0: Buenas, para la introducción del episodio 7 quería hacer una forma distinta, contar de primera persona lo que acabo de hablar con Juan. Hemos hablado de su vida, la trayectoria que ha hecho, que ha creado Marketing Ingenioso, la cual es una página de Instagram con más de 600.000 seguidores, es la número uno de habla hispana en el tema de marketing. Hemos hablado todo lo relacionado con marketing digital, desde las redes sociales, cómo generar contenido, cómo monetizar ese contenido, cómo van a ir las redes sociales a futuro cómo aprender de todo lo que es el tema de las redes sociales y el marketing digital. También hemos hablado de su podcast, de lo que habla de su podcast, de Desarrollo Personal, y hemos aprendido muchas más cosas de la mano de Juan. Y os invito a ver la entrevista completa. Genial, ya empiezo ahora Bueno. Buenas, buenas, hoy estamos en un nuevo episodio del de podcast de Andy, eh, hemos grabado en la calle, hemos grabado en una sala, ahora grabamos por videollamada, porque he invitado a un amigo mío de la distancia, que es un genio en lo que hace, y dije, lo tengo que entrevistar a mi amigo Juan, así que nada, hoy estamos en el, en el episodio 7 con Juan Cruz cena
1: bueno Andy, gracias por la invitación, eh, felicitaciones por este proyecto, lo vengo siguiendo y la verdad que
0: está muy interesante y creo que tenés mucho para crecer, así que gracias por invitarme. Genial, muchas gracias, muchas gracias. Tengo acá anotado muchas preguntas y tenía varias preguntas de tu vida, pero dije, mejor le, le dejo a él que comience a explicar quién es Juan Arosena, qué hace y Bien. de última te pregunto sobre el camino. Dale.
1: Bueno, como bien decías, nos conocimos en Córdoba hace unos años. ¿Ya ¿Cuánto hace que estás en España?
0: Ya se pasa tanto y, tiempo. Y ya voy a cumplir tres años dentro de poco. Así que me no, tres años que no nos vemos, que, que no nos veíamos. Eh, así que bueno, lo conocí
1: a Andy en persona. Eh, y bueno, nada, nos conocimos en Córdoba. Yo soy de Córdoba, nací en Córdoba. Eh, estoy en Córdoba ahora. Justamente me estoy jugando y hablando ya en este lugar que es donde, donde nací, donde quiero quedarme. He viajado mucho en el último tiempo porque, bueno, justamente en mi trabajo me permite viajar. Entonces, he tenido como un tiempo ahí de Noma de recorrer algunos países. Y, bueno, para, que, para la gente que no me conoce, eh, yo soy Juan Cruz, tengo 24 años y soy el fundador de Marketing Ingenioso, que hoy en día eh, es la comunidad de marketing en Instagram más grande de habla hispana y tiene más de 600 mil seguidores. Bueno, dentro de Marketing Ingenioso, vamos a hablar un poco ha ido mutando mucho el negocio y bueno, todo lo que hemos eh, ido cambiando con el tiempo, pero básicamente empezó como una página que tenía como objetivo democratizar el marketing para que todos puedan aprender en un post o en un contenido, ¿no? Eh, y mi historia se remonta al, al 2019, cuando yo trabajaba en una agencia de marketing eh, y estudiaba al mismo tiempo en la universidad, y estaba todo el tiempo como consumiendo, bueno, charlas TED, videos, revistas de marketing, y un día dije ¿Por qué no hacer un blog donde pueda compartir eso con otras personas? Pero en ese momento estaba trabajando en la agencia y dije, pero Instagram está creciendo mucho. Y me di cuenta del potencial que tenía eso y dije, bueno, voy a hacer una comunidad en Instagram. Bueno, todo eso empezó como un hobby, ¿no? O sea, donde yo leí una noticia en algún sitio o veía algún video, hacía alguna reflexión y la subía a Instagram. Y lo que empezó como un hobby, en los pocos meses, te diría los 5 o 6 meses, tenía más de 10.000 seguidores. Y ahí, bueno, como que me entusiasmé mucho con todo esto, empecé a meterme más en, en entender cómo funcionaba el algoritmo con Instagram para que todo lo que hiciera tuviera más repercusión. Pero se mantuvo como un hobby varios meses. De hecho, te diría que el primer año fue puro hobby. Cuando sí, fui de viaje a Estados Unidos hice un work and travel, un pequeño intercambio, y cuando vuelvo me agarra la pandemia. Y yo siempre digo que la pandemia fue la mejor oportunidad de mi vida porque... Yo estaba por volver a la agencia, a mi trabajo convencional, de hecho el arreglo que habíamos hecho era que yo me iba sin goce de sueldo y bueno, cuando volví me, me empezaron a decir, bueno Juan, ¿cómo te reincorporás? ¿Cuándo volvés? Y me agarró 15 días encerrado en mi casa, solo, en realidad me tuve que aislar, así que no estaba en mi casa y ahí fue cuando, bueno, tuve tiempo para meterme de verdad en, en mi emprendimiento y dije, esto es lo que me apasiona no sé cómo voy a vivir de esto, pero en el fondo tiene que haber algo interesante. Bueno, ahí fue cuando decidí renunciar a mi, a mi trabajo estable
0: de la agencia. y bueno, la eh, Qué bueno, Juan. Me gusta aclarar eso porque yo creo que la pandemia fue un quiebre para todos. Algunos para mal, otros para bien. Para vos fue sí. pues, muy bien. Arrancaste ahí y la verdad que el camino sigue, ¿no?
1: Sí. Eh, a ver, yo creo que a mí muchas veces cuando me preguntan estas cosas, yo creo que en ese, digamos... La pandemia lo que hizo fue acelerar mucho la digitalización de las cosas y yo estaba ingresando justamente en un mercado sumamente digital y eso hizo que todo se, se dé más rápido, ¿no? Porque, bueno, las personas que tenían una tienda física y estaba todo cerrado, la única forma que tenían de salir a vender era por internet. Eh, bueno, eso obviamente vinculaba a redes sociales, entonces creo que la pandemia fue una gran oportunidad por eso, porque me hizo, eh, bien tuvo muchas cosas feas la pandemia y no, no me gustaría volver a pasar por otra pandemia, en lo que es lo digital se vio un gran crecimiento en torno a eso. Y la gente, sobre todo lo que a mí me pasó es que yo empecé a ver que la gente quería eh, empezar a educarse
0: de otra manera, ¿no? O sea, hacer un curso online. Eh, aprender de ese online. mundo que pensamos que no necesitamos y como decimos, la pandemia dijo, che, si no aprenden digital, nos quedamos atrás. Totalmente. Y bueno, ahí me di cuenta que la gente quería aprender
1: cómo mejorar sus resultados en las redes sociales, cómo vender a través de las redes sociales. Y ahí fue cuando lancé, digo, todo lo que yo había aprendido, dije, bueno, lo voy a documentar, lo puse en un ebook, un, un libro digital, eh, y ese fue lo, el primer producto que saqué a la venta, que bueno, eh, bueno se empezó a vender sí. y eso empezó a, a generar a unos, a unos bueno. ingresos.
0: Así que parece, de más o menos. Qué bueno. Entonces, marketing ingenioso, por lo que contaste, la página más, con más seguidores de Habla Hispana, ahora actualmente tenés más de mil seguidores. Sí, más de 600.000. Importante. Sí. Entonces, con marketing ingenioso, aparte de vender libro, haces consultoría, ¿no? O sea, ofreces servicio sí. y demás cursos. Los clientes que tenés son de todo tipo, ¿no? Sí. Bueno, eso ha ido como también mutando mucho porque yo al principio, la
1: primera salida económica que vi fue eso, como otras personas quieren aprender lo que yo logré, lo documento, lo saco en un formato e eh, Hoy tenemos programas bueno, donde yo participo mentoreando uno a uno y ayudando a empresas sobre todo eso, a eso, a digitalizar su negocio y aumentar su facturación con estrategias en, en Instagram puntualmente, que es donde, soy, donde tengo mucha experiencia. Eh, y después tenemos otro tipo de, bueno, de soluciones digitales, ya como más de agencia, ¿no? O sea, publicidad digital, diseño web. Eh, entonces, como que ya hemos diversificado bastante las, las unidades de negocio y brindamos distintos servicios. En cuanto a los clientes, eh, es una buena pregunta, Sí, hemos tenido clientes de todo el mundo, eh, dentro de España hemos tenido muchos, eh, mucha gente de México, o sea, nuestro cliente habla en español, digamos, ese es el único, el único... Eh, es el target en español. Please. Sí, es como que es el único común denominador, pero tenemos gente de Estados Unidos, que eh, son latinos, eh, bueno, de Latinoamérica, México, Chile, Colombia, eh, sí, es como que eso es lo que te permite el internet, o sea, llegar, y eso es lo que a mí siempre me... Me entusiasma mucho, ¿no? Porque yo empecé mi casa en mi pieza y decir, loco, estoy conectando con alguien de España. O sea, bueno, es todo. Sí, 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 sí. Can, hoy, Can. Está, hoy, está, hoy está naturalizado, ¿no? Pero hace unos
0: años, en 2019, cuando yo sea, empecé y okay. era como que era loco. Sí, sí, ahora, como decís vos, si lo ponemos a pensar, vos, yo acá en España o en Argentina, hablando de marketing y más, es hace 3-4 años era impensable. Juan, para hacer lo que haces hoy en día, eh, estudiaste, ¿no? Sí, estudié. Eh,
1: me recibí licenciado en marketing, de hecho me recibí el año pasado, ahí tuve como una disputa porque, a ver, la mayoría de las cosas que he aprendido las he aprendido haciendo, probando y, y bueno, estudiando por mi cuenta, pero um, por eso fue que decidí dejar la universidad un tiempo porque mi proyecto iba tan bien que, viste, me, me era más rentable dedicarle tiempo a eso que a la universidad, y el año pasado volví, la terminé, pero por una cuestión de terminar, digamos, un proceso personal y decir, bueno, invertiste tiempo y, y darle un cierre a algo ¿no? Sí, sí.
0: Eh, pero pero sí, soy licenciado en marketing, sí, tengo una licenciada. Y para alguien que quiere empezar en el mundo de marketing, ¿le recomendarías estudiar la carrera o que haga solamente cursos online? Es una muy buena pregunta.
1: Eh, a ver, yo creo que hoy en día la, la forma de aprender es mucho más rápida y mucho más dinámica, ¿no? Entonces, sobre todo en industrias como estas, que son bastante digitales, todo cambia muy rápido. Y yo no le recomendaría a alguien hacer una licenciatura de cinco años, eh, o sea, porque yo tuve cinco años para, para obtener un título y cuando, digamos, a medida que iba estudiando había un montón de cosas que se actualizaban y yo estoy todo el sí. tiempo actualizándome porque, no sé, sale una nueva función en Instagram o sale una nueva tendencia para, para hacer algo y todo el tiempo tenés que estar actualizándote y creo que en ese sentido las carreras están un poco quedadas. No estoy en contra de que hace que estudiar, pero sí creo que buscaría formas más dinámicas de adquirir conocimiento. Y creo que hay muchos cursos, por ahí no una licenciatura, pero una tecnicatura, cosas más cortas que te sí. permitan como salir a la calle más rápido, probar, y salir a,
0: a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, aquí en España hay mucho que se llama FP, que son como grado medio, grado de dos años, y la verdad que los jóvenes están tendiendo a eso más que la universidad, porque son dos años, te preparan para algo digital, Salís y seguís constantemente aprendiendo, pero mucha gente ahora se la piensa dos veces antes de la universidad, ¿no? Porque dicen, che, cuatro o cinco años y no me están enseñando tanto de e-commerce, no me están enseñando tanto de redes sociales, y los jóvenes nos estamos asustando. Así que creo que hay que destacarlo eso, ¿no? Para que, bueno, tratar de que se cambie un poco ese sistema, porque si no, los jóvenes salen un poco obsoletos ya con tanta tecnología que hay hoy en día. Pero Talmente. Y Juan, sos como un especialista en redes, sobre todo en Instagram. Sí. Eh, pero bueno, como sabemos, ¿no? Es un tema controversial las redes sociales. Quería saber eh, cuál es tu opinión de las redes sociales a nivel personal y a nivel empresarial.
1: Genial. Eh, como yo siempre digo, las redes sociales son una herramienta, ¿no? Y eso también lo podemos llevar hoy en día inteligencia artificial y son una herramienta. Yo en mi caso las he, digamos utilizado para hacer negocios para llegar a otras personas como te digo o sea para poder llevar este mensaje seguramente cuando salga lo compartamos maggenoso y que les llegue a muchas personas y he usado las redes sociales con un fin positivo no O sea impactar en personas educarlas ayudarlas inspirarlas eh, entonces creo que eso es como un gran poder que tienen las redes sociales y también te permite romper barreras y bueno hablando de esto de aprender no O sea hoy día puedes hacer un curso con alguien de España alguien de Estados Unidos y eso es gracias a la conexión que tenemos y, bueno, la, cómo, cómo la información está disponible desde cualquier lugar del mundo. Pero sí soy consciente de que las redes sociales tienen una contracara que también es muy grave. Eh, y en las redes sociales todo lo que uno ve es mentira, ¿no? O sea, todos somos perfectos, nadie tiene problemas, todos somos exitosos, todos tenemos buen cuerpo. Y eso creo que, bueno, en términos de, sobre todo de, de salud mental y de comparación, es peligroso. Entonces, lo que yo siempre digo es no digo que las redes sociales sean malas o buenas, sino que son una herramienta, fíjate cómo las usás. Y pasa lo mismo con cualquier cosa, o sea, inteligencia artificial es lo mismo. Si vos lo usás para ser más productivo, para hacer cosas interesantes, para crear más rápido, genial. También lo podés usar para, no sé, hacer fake news y, y hacerle daño a alguien. Entonces creo que lo que marca la diferencia entre si está bueno o malo es el uso que le damos los humanos. Y ahí
0: creo que sí. Se... Exacto, bueno, más adelante vamos a hablar de, de tu podcast, pero en uno de tus podcasts hablas de la inteligencia artificial en las redes y planteaba vos que como creador de contenido empezaba a ver las redes de otra forma, ¿no? ya no ves solamente la foto como tal, sino ves quién lo publica, cómo lo publica y me sentí identificado porque yo estoy empezando, yo llevo muy poquito tiempo. Pero Bien. empecé a ver las redes sociales, al igual que decías vos, ¿no? De empezar a ver las redes sociales más como una herramienta y tanto, y en lo personal ya no lo ves tanto como qué está haciendo el otro, sino como que decís, Bien. bueno, veo a ver si hay algún amigo, pero veo el contenido y trato de aprender, ¿no?
1: Totalmente. Sí, y bueno, eso Andy también es parte de lo que decís, ¿no? También usarlas con inspiración, entonces que vos puedas escuchar otros podcasts, aprender, ver cómo es cómo la dinámica, digo. Le puedes dar un uso muy interesante y esto que estás haciendo es súper interesante porque lo estás usando para llevarle tu mensaje a otras personas y eso está buenísimo porque después te empieza a pasar cuando vos tenés más alcance. Eh, nosotros que tenemos muchos señores eh, te habla gente a la que de verdad le has, le has generado un cambio y, y ahí te sentís bien, ¿no? Porque es como, bueno. ¿no? Sí, está bueno, o sea, generé algo, y hice que vea algo, que aprenda algo y, y bueno, ese es mi objetivo para el recurso de las redes sociales. Obviamente tengo un uso personal también, y no te voy a decir que no sí, consumo. Sí, sí. Pero es como que en el último tiempo he tratado de limitar ese consumo eh, para, para ocio, ¿no? O sea, como que prefiero irme, ¿qué es eso? Tratar, por más que sea muy difícil, pero de leer un libro o verme una clase de algo, verme un video en YouTube, y no estar todo el tiempo viendo qué pasa en las redes sociales. Porque también paso mucho tiempo, sobre todo en Instagram por día, por cuestiones, de, bueno, del negocio. Entonces, como que cuando pueda, escapo un poco de eso también. Sí, 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 sí.
0: Eh, estaba viendo, bueno, tus páginas web y te iba a decir cómo uno eh, crece en las redes sociales o qué recomendaciones le haces para que le recomendas para crecer las redes sociales y en tu web hablas de como unos cinco pasos y del método me, que lo tengo aquí anotado. Eh, ¿Puedes explicar un poco eso? Sí. Eh, bueno, si tuviera que dar algunos tips, eh, me parece
1: que lo principal, digamos, como siempre hay una frase que a mí me gusta decir mucho y es content is the king. Entonces, el contenido es el rey, ¿no? Y digamos, más allá de, de todo lo que puedas hacer o todo lo que puedas invertir o todas la, la, las cosas que quieran implementar en redes sociales, si no tener un contenido interesante, como que es lo, lo principal para tener un, un buen crecimiento, ¿no? Y, y siempre de esto, ¿no? La gente entra en las redes sociales a entretenerse, a inspirarse, a educarse. Entonces, el contenido es sumamente importante para que toda la máquina funcione. Después, bueno, hay cuestiones más técnicas como, bueno, ya cosas como, bueno, ver a qué hora publicar, ver qué formato funciona, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos en la era de los videos verticales. Entonces, si te fijas, YouTube lo hace con los shorts, eh, TikTok eh, furora es furor hace un tiempo y Instagram se ha vuelto todo video. Entonces, uno va adaptando, pero todo todos se remonta a una buena estrategia de contenido y algo para, para contar y que, y que aporte valor o general, ¿sí? Bueno, con lo que decías del método MI, ese es un programa que tengo, eh, que lanzamos en febrero y que es un programa que dura 45 días, donde yo puntualmente me meto eh, en el negocio, digamos, de, del alumno o del cliente y vemos qué hace falta para escalar un pasito más en términos de, bueno, estrategia de contenido y sobre todo tiene un componente muy fuerte en la parte de ventas, porque digo, eh, a ver, la gente también piensa que tener seguidores significa tener facturación. Y como yo siempre digo, seguidores y facturación no tienen nada que ver. O sea, he tenido alumnos que tienen, no sé, 5.000 seguidores y tienen dos clientes de 1.000 euros. Y tengo alumnos que tienen 400.000 seguidores. Son muy buenos creando contenido, pero no saben cómo monetizar eso. Entonces, justamente el método de MI fue un método que creé y en el cual estuve trabajando mucho para recopilar todo lo que funciona para crecer y aumentar la facturación vendiendo con redes sociales. Entonces, bueno, ahí subamos a dueños de negocio a a impulsarse de esa manera.
0: Está no, bueno porque respondiste dos como consultas que tenía. Era una de esas, lo, los videos verticales que vino TikTok, como que cambió un poco la temática. Ahora aparece Reels, aparece Short. Acá en España ha aparecido B-Real, eh, ah, Ahora apareció, sí. apareció Freds de Meta. Sí. Y a consultar, ¿hacia dónde van las redes sociales? ¿Cuál es el pronóstico que darías vos? Porque ahora son los videos verticales. Pero si Meta se está metiendo como en un Twitter nuevo y también está apareciendo el metaverso, ¿a qué crees vos que apuntaría en las redes sociales? Sí, eso es
1: interesante porque, a ver, yo creo que meta, que también esto incluso es medio hasta medio grave, ¿no? Porque, o sea, meta es dueño de todo, porque, bueno, es dueño de WhatsApp, es dueño de Facebook, es dueño de Instagram, es dueño de Messenger, y los otros días hablaba justo con unos amigos de eso y es como que es increíble, ¿no? Porque tienen todo el mercado de las redes sociales y trayendo, digamos, otras redes sociales, Instagram en su momento quiso comprar Snapchat, no pudo... Bueno, Snapchat no se fundió, pero mucho daño. Pero le sacó la historia y chao. Exactamente, y puso las historias. Eh, bueno, salió Virreal hace poco, que en Argentina no arrancó tanto, pero bueno, ahora Instagram sacó nuevo formato que son las espontáneas. Entonces, es como que Mark Zuckerberg está, bueno, está muy atento a todo lo que pasa. Hoy en día estamos en una era de los contenidos verticales, y eso me parece muy interesante porque... Eso también es lo que yo le digo a mis alumnos, o sea, estamos, tenemos una gran oportunidad porque cuando yo empecé en 2019, y por eso me enfoqué en Instagram, porque crear contenido era, si vos querías estar en YouTube tenés que hacer un video largo en horizontal, si querías estar en TikTok tenés que hacer un video corto en vertical y si querías estar en Instagram tenés que subir fotos, entonces imagínate para un creador de contenido lo que era, o sea, hoy en día eh, vos con un solo contenido lo podés disparar en TikTok, con un clic más lo pones en Shorts y con un clic más lo pones en Instagram. Y esa es una de las estrategias que tenemos ahora con nuestro podcast. Mucho formato vertical y distribuyéndolo en todas las redes para que eso en alguna explote. Eh, ¿Hacia dónde van? No lo sé. O sea, yo creo que, que el formato video, bueno, vino para quedarse. La gente consume mucho en video. Pero, por ejemplo, ahora estoy viendo mucho y con esto, el lanzamiento del podcast, que la verdad era, era muy ignorante en cuanto a Spotify, eh, veo que, que el mercado de los podcasts también está creciendo mucho, ¿no? Bueno, en España, viste, Andy, hay... Sí, 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 sí. Está el, el
0: tipo este Jordi Wild, creo que es de España. Sí, ¿no? sí. Ya aquí en España, bueno, está Jordi Wild tengo un plan, Worldcast, hay varios, pero está creciendo muchísimo. Claro. Yo
1: veo que eso, lo que veo como tendencia por ahí es esto de los video podcasts ¿viste? Sí. Eh, que bueno, es lo que estamos haciendo, básicamente, estamos que es... Que es como, sí. bueno, podcast, pero con
0: mucha píldora de contenido, ¿viste? Es más, claro, yo te iba a decir, porque yo el primer vídeo lo hice horizontal para grabar toda la entrevista y me hablaban mi amigo, me decían Andy, tienes que hacer clips para subirlo a TikTok, para subirlo a Instagram y, y claro, eh, algo que siempre hablan ustedes en tu podcast es que yo empecé, yo empecé porque siempre lo pateaba, siempre lo decía, después, después, es que no tengo las cámaras, es que no tengo los invitados, es que... Y un día dije, me cansé, grabo con lo que tengo, grabé en la calle, o sea, el primer episodio de Cadmi con el móvil. Y claro, yo que no tengo idea de diseño, de editar y demás, que se puede ver cómo estoy mejorando capítulo a capítulo, sí. eh, me decían, Andy, tenés que hacer clip. Y claro, yo me tuve que ver los tutoriales para hacer los clips, para ver el 916, todo ese formato. Así que la verdad que, pero sí es verdad que si vos lo haces, lo programás en todas las redes sociales, lo tirás sí. y ya la magia del algoritmo... Hace, eso justo ahí Mencionando el algoritmo ¿Cómo funciona el algoritmo? ahí ¿Se entiende o es como Por ejemplo TikTok y yo no lo entiendo A veces un video se hace viral, el otro No y... sí. sí, ahí
1: es como que A ver, yo llevo años estudiando El algoritmo de Instagram y no, no, nunca he entendido Del todo cómo funciona Si sí hay cuestiones que uno va probando que por ahí Funcionan mejor que otras, entonces por ejemplo Si te tengo que tirar algunas cosas y hemos comprobado que los clips, por ejemplo, más cortos funcionan mejor que los largos. Pero bueno, eso también tiene como un trasfondo porque la gente consume contenido tan rápido. Y ¿eh? viste, Somos adictos a la scroll infinito. Eh, y bueno, por ejemplo, los videos generalmente en las plataformas suelen durar hasta 90 segundos, en lo que te permite que es un minuto y medio. Eh, es mucho más probable que una persona vea un clip de 30 o 40 segundos que de un minuto y medio, sí, porque le está sacando claro. mucho tiempo. E incluso un video de 30 segundos pueden reproducirlo dos veces y ahí puedes sacarte hasta incluso dos reproducciones por un usuario. Entonces, si te tengo que dejar como hay algún tip para, para que el algoritmo te quiera un poco más, es dar mucho valor comprimido, ¿sí? Y de hecho, o sea, lo que yo siempre digo, trata de no decir palabras de más. O sea, si hay cosas que no aportan, no las digas. Entonces, hace todo corto. Y si ves eso en, lo, en los clips, digamos, cortos en vertical, vas a ver que hay mucho recorte, ¿no? también o sea, quizás que de acá puede salir un clip súper interesante, pero se cortan en parte y se queda todo bien comprimido. Eso creo que es una de las cuestiones que el algoritmo premia un poco. Y después, bueno, todas las redes sociales, a ver, esto es muy importante también para la gente que escucha. O sea, vos te haces una cuenta en Instagram o en YouTube o, bueno, lo que sea, incluso en Spotify y nos está pasando ahora a nosotros. Y las redes sociales no saben si va a ser el próximo MrBeast o va a ser un creador Entonces, al principio, como te, que te exponen bastante, ¿sí? Entonces, está bueno mantener una frecuencia y ahí la clave es la frecuencia. Porque no, no, no. si vos haces contenido un mes y, lo, y te, te clavas digamos, es como que, bueno, ahí ya, ya aparece la oportunidad. Pero si vos le das de comer todo el tiempo, eh, nosotros nos pasó ahora justo que se nos viralizó un TikTok hace dos días. Sí, sí el video, Claro, el video número 50 que subimos Bueno, nos llevó 50 videos ¿No? Pero llegó Y TikTok ya nos dio la mano Entonces si nosotros seguimos subiendo nosotros Sabemos que el próximo 50 puede llegar a explotar Entonces lo más interesante es la frecuencia Y, y hacer contenidos así rápidos Fáciles de consumir y, y que se puedan reproducir más de una vez
0: Qué bueno, qué bueno Porque a mí me está sirviendo Yo la, lo estoy anotando cuando le dices oh, Voy a anotar para llevarlo a cabo lo que sí, destacar, lo que mencionar, ¿no? De que queremos ver cada vez vídeo más corto y pasar más, y pasa más. Eh, al final, ¿crees que nos está afectando a la... Prestar atención, ¿no? Porque ya ahora, en vez de ver vídeos como decir, de un minuto, lo vemos de 15, 20, 30 segundos y ya está. Otra cosa, otra cosa. ¿Nos afecta eso en la cabeza o, o no? Eh, o sea...
1: Yo creo que en las redes sociales El en los juegos que hay que jugar es ese, rápido, porque hay una sobrecarga de contenidos que de hecho a mí me pasa como consumidor, a veces me analizo, digamos en las redes sociales, y digo, qué loco, porque veo los primeros 10 segundos y si no me gusta paso el siguiente, porque sé que hay otro y otro y otro y otro, y veo en las generaciones más chicas, no sé, mi hermana que tiene 15, cómo están en TikTok y es todo así, ¿viste? Entonces, hay también otro, otro tip es los primeros segundos, yo les llamo los primeros 5 segundos de oro. O sea, los primeros 5 segundos vos tenés que llamar la atención, sí o sí. ¿Y ahí cómo lo haces? Bueno, por ahí cambiando un poco de plano, eh, por ejemplo no sé si estás, eh, digo decir una frase que tenga un que te despierte la curiosidad, por ejemplo, no sé esto va a destruir tu cuenta de Instagram quédate que te lo muestro, bueno esas cosas también hacen que despertemos la atención en cuanto a si nos afecta eh, creo que está nos afecta en cuanto al tiempo que nos saca porque engañamos al cerebro diciéndole no, pero bueno, los videos son cortos, pero yo conozco lo los tres, leía un, un, bueno, justamente un thread de un creador de contenido que dice, estuve cuatro horas escrolleando, ¿cuánto fue su récord? Y yo digo, qué loco, porque por ahí eso, antes de irte a dormir o algo, estás ahí un rato te pasa una hora, eh... y, dices, y creo que, bueno, todas las redes sociales están hechas para eso, para retenerte y para, para dejarte hipnotizado. Eh, y en cuanto a gravedad, creo que que sí, digamos, son muy, es muy adictivo todo, o sea, te generan como un, digamos, un estímulo tan grande que te hace estar ahí querer viendo más, y eso es como que, bueno, hay que ser consciente, ¿no? Yo como que soy muy consciente de todas esas cosas porque trabajo de eso, y, y me gusta entender, digamos, cómo funciona, y son plataformas que están creadas para que vos estés ahí el mayor tiempo posible, hipnotizado ahí, y bueno, el famoso, no sé, cuando tenés que estudiar o hacer algo productivo, agarrar el teléfono,
0: bueno, eso creo que es grave también como que te saca enfoque. Y... sí 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 eh, ahí justo mencionaste threads y por ejemplo acá en Europa hubo mucho lío porque no te lo dejaban descargar yo lo que lo he querido descargar y como que me pone un montón de cláusula la verdad que me hizo tanto lío que no lo descargué al final porque decían que te sacaban todos los datos que, que Facebook te el negocio de Facebook que son los datos y también mencionaste vos al final eh, Meta ya tiene como un monopolio de, de las redes, eh, ¿qué se puede hacer eh, contra eso? ¿Es crear nuevas redes, pero como voy a decir, Zuckerberg después de las copias, ponerle sí. leyes en contra de Zuckerberg o cómo lo frenamos? Eh, la verdad que es interesante eso. Yo
1: sabía, de hecho, me pasa porque yo sé que en Europa el manejo de datos es como mucho más sensible, ¿no? Sí, sí, sí. hecho, sí. para hacer anuncios en Facebook y esas cosas, como que las políticas son distintas. Bueno, Threads, no sé si al final se, se insertó en Europa o no.
0: Al final, tengo amigos que han publicado, entonces supongo que se ah, pueden ah. descargar, pero yo a las veces que he intentado no he podido, porque era permiso, 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 y llegué a un punto y yo estoy firmando un contrato de trabajo, en vez de descargar una aplicación, así que tuve que dejarlo.
1: Si te pones a ver, o sea, eso yo el otro día me puse porque, bueno, si te vas a la, a la tienda de aplicaciones, hoy en día, en la, bueno, sobre todo el la App Store, no le prueban Android, pero te dice cuáles son los, los requisitos que te pide Y es increíble, hermano, o sea, yo vi las cosas que te, que te piden y es como, uff. Sí, sí, sí. Pero, bueno, eso también es un tema que he tenido con los chicos del podcast hablando un poco y es como que, ¿qué, qué piensan de esto? Es tan terrible. Y el otro día me dijeron una frase que está muy interesante que es, si el producto es gratis, el producto eres tú. Exacto y es así, pero después uno puse a pensar y me puse a ver todo lo que me pedía Threads que es más o menos lo que te pide Instagram y te pide Facebook y te pide Snapchat y te pide TikTok pero saben todo o sea, yo eh, saben por ejemplo, no sé, tienen acceso a tu a cuántos pasos dan por día, entonces saben tu estado de salud, cuánto pesas cuántos años tenés, entonces saben más o menos cuánto te vas a morir en qué etapa de la vida estás todos pagamos y, y hacemos compras con, con plataformas donde tenemos tarjetas entonces tienen acceso a esa información financiera o sea, saben todo pero hablar otro día con Nico, que es el compañero del podcast, y me decía, bueno, me decía como, ¿qué le hace una raya más al tigre, no? Si ya... Es, Exacto. Porque... Entonces, sí. eh, me parece que es, o sea, es peligroso, porque la verdad es que vivimos en un mundo donde la privacidad no existe casi. Pero creo que también son herramientas que, a ver, no sé, es como yo digo, bueno, ¿y si tengo que pagar ese precio para usar WhatsApp? Y bueno, viste, es como que no, hay cosas en las que no se puede. Sí, sí, ya no, no se, se puede. Pero sí hay que ser conscientes de toda la información que tiene. Eso hay que saberlo, o sea, no, no hay que caer, caer en el verso de que, de que es todo gratis y no pasa nada porque hay mucha información atrás y eso significa poder. Y yo creo que Mara Zuckerberg hoy en día es la persona más poderosa del mundo, incluso más que Putin, más que, no
0: sé, cualquier presidente del mundo, porque sí. la información que tiene... Exacto, yo, yo siempre digo que a veces cuando saltan los temas de política, yo cuando me pregunto le digo mira más que hablar de política, hablemos de Meta, de Apple, de Google, de Amazon, que son los que mandan. Eso, eh, los datos los tiene su... El comercio lo tiene Amazon, eh, los software los tiene Microsoft, y así. Entonces, creo que eso es lo que habría que discutir, más que nada. Pero volviendo un poco al tema de, vemos que, claramente, de redes hay bastante, y demás, y comentaste en varias entrevistas que viví 100% online. O sea, tu los ingresos son 100% online y eso te permite viajar mucho. Ahora, eh, le, digamos, ¿cómo harían los jóvenes eh, para hacer para como vos? Eh, ¿Se lo ¿Cómo decirlo? <ríe> eh, ¿Estás 100% convencido que los trabajos del futuro van a ser así o la, eh, va a ser difícil para los demás llegar a ese punto? Eh, yo creo que depende mucho del
1: rubro, ¿no? También, porque hay rubros en los que se requiere más, más presencia, más capital humano, bueno, no capital humano, pero más presencia, digamos, más presencialidad. Digo, un doctor, y hay mucho, de hecho hay, hay varias plataformas, digamos, que te permiten tener consultas con médicos online, pero hay cuestiones físicas que, que van a seguir existiendo. Entonces, yo no creo que, digamos, la digitalización vaya a matar esas cosas, o, no sé, los autos funcionan, eh, qué sé es eso, a combustión, a nafta, y bueno, ahí, ahí tiene que haber una persona que se meta a armar eso mecánicamente, entonces, no sé si es como una amenaza, pero sí creo que hay muchas oportunidades, y sobre todo eh, en países como Latinoamérica, donde hay mucho talento, sobre todo en Argentina, esto es un dato de tiro que estaba leyendo la otra vez en un libro, pero bueno, ¿sabes lo que es una empresa unicornio, verdad? Sí. Bueno, una empresa que está valuada en más de mil millones de dólares, y en Argentina tenemos once unicornios, o sea, tenemos Mercado Libre, Globant, eh, Wala Tienda Nube. Bueno, hay muchas. Y los otros en la idea, bueno, México, por ejemplo, que tiene 300, no, 150 millones de habitantes, la mitad de Estados Unidos, eh, tiene tres unicornios nomás. Wow. Entonces, hay mucho talento en la Argentina. Y ese talento se puede vender afuera, porque los de afuera saben que somos buenos, saben que somos baratos. Entonces, hay como un gran potencial. ¿Cómo te conectas con esas personas? Bueno, hay un montón de plataformas, eh, Work eh, Workana, donde vos armas tu currículum online, pones en que sos especialista y brindas un servicio. Entonces, creo que hay muchas más oportunidades. Y, y eso abre fronteras también para poder, eh, digamos, hacer tratados económicos en otros países y eso está buenísimo. Ahora, no significa que todo tenga que ser digital. Y la otro día hablaba con mi hermana que ya es estudia nutrición y yo le digo, ¿pero por qué no hacemos una página en Instagram, te ayudo, de, me vemos con eso? Y dice, bueno, para mí no me gusta mucho eso. O sea, yo me gusta lo presencial. Y, y está contacto. bien, yo, yo por ahí estoy muy, o sea, como muy condicionado porque todo lo que tengo es digital y vivo de lo digital, pero lo presencial también tiene su, su potencial y creo que va a seguir
0: existiendo siempre. Qué bueno, qué bueno. Eh, y Juan, hace poco tuviste un artículo en Forbes, la revista. Eh. Supongo que ese habrá sido tal un sueño cumplido, ¿no? Que se siente aparecer en un artículo de Forbes y que, que te venga la revista a hablar. Sí, eso fue, eso fue muy choqueante, la verdad, porque, como
1: te digo, eso me remonta a mi inicio donde yo leía mucho, eh, y, y él leído muchas cosas interesantes en Forbes, y siempre fue algo como muy, alcanza, muy inalcanzable. Si bien salí en Forbes Argentina, no salí en la, en la internacional, pero, pero sí. Me, me, me contactaron de, una, de un medio y me dijeron, bueno, escribí un artículo, eh, porque, bueno, yo hace tiempo que me recibí, como te decía, de licenciado en marketing, y mi tesis, mi investigación fue sobre... No. Justamente eso, que está publicada en internet, de hecho, la pueden buscar porque está buena, analice bastante sí, sí, sí. escaso de Latinoamérica. Y dije, bueno, me puse bastante, digamos, estudioso porque me gusta eso y, y armo un artículo. Y bueno, después me llegó el mensaje que me dijeron: Acá está el artículo, salió en Forbes. Y bueno, si sí, no lo podés, no, literalmente bueno. fue como un sueño, sí. Y bueno. Y tocas
0: uno de los puntos que tocas ahí, que es el tema de los influencers. Eh, se hizo muy viral el otro día que salía como el sueño de los jóvenes en cada país Y en muchos países salía influencer eh, Para muchos fue preocupante porque decían Che, todos quieren ser influencer, nadie quiere ser doctor, abogado, demás Pero por otro lado es la tendencia y se está viendo que es el futuro del marketing, ¿no? La publicidad, la empresa, las estadísticas que planteas vos Decían que las empresas necesitan los influencers porque son los que llegan a la gente, ¿no? O sea, que el rol del influencer es importante. Sí, bueno, eso justamente fueron conclusiones que saqué en mi tesis y en mi investigación.
1: Y que básicamente los líderes de opinión, o sea, las personas que, que pueden influenciar a otras personas siempre existieron. ¿no? Y bueno, antes estaban en la tele, quizás en los diarios, eh, o quizás simplemente eran personas reconocidas por lo que hacían. Hoy en día están en el mundo digital. Y eso que me decís de los sueños de, de los pibes me parece también bastante loco, porque yo creo que vi también alguna vez una entrevista, sobre todo en España, y le decían, ¿qué quieres ser youtuber? Sí. Eh, a ver, digo, eh, más allá de, yo, yo nunca tuve el sueño de ser influencer, ¿no? Se puede decir que soy un influencer, sí, no, pero, pero no sé, como que no lo veo así, porque es como que mi objetivo va por otro lado. Entonces, también hay que ver qué es ser influencer, porque yo creo que hoy todo el mundo quiere eso, quiere ser famoso, quiere ser reconocido, pero es como algo muy vacío, ¿no? Y sí. yo, digamos, nunca me planteé ser influencer, sino que fue quizás una consecuencia de... Y mi objetivo siempre fue poder llevar, eh, nada, mis conocimientos, compartirlo y conocer con otra gente. En las redes sociales encontré la forma de hacerlo masivamente, pero fue una consecuencia de que yo tenía una misión clara que era aportar valor, democratizar el marketing, conectar y aprender. Y eso hizo que, que bueno, mucha gente me reconozca, pero no. Es como que lo de ser influencer queda medio vacío, ¿no? Y yo creo que uno tiene que plantearse cuál es el objetivo detrás de eso. Porque una cosa es decir, quiero ser influencer, ¿por qué? Porque quiero tener cajes, quiero que me vean las marcas, quiero tener muchos seguidores en redes sociales. O no, no sé, quiero de verdad ser reconocido porque quiero aportar mi granito de arena, no sé, en términos, ponele, no sé, ambientales. Entonces, quiero comunicar eso. Buenísimo. Ser reconocido por eso está genial. Ser influencer por serlo creo que es como un estereotipo que, bueno, es... Esto que traen las redes sociales, ¿no? De que todo es lindo, de que los influencers viajan, de que los influencers... Pero pero no es todo tan así. Hay que romper ese mito de que de que todos tienen problemas, ¿sí? O sea, todos tenemos problemas y las redes sociales son una mentira. Entonces, tampoco hay que creerse que los influencers
0: tienen una vida perfecta, ¿no? O sea... Exacto, exacto. Sí, sí. Creo que se resume muy bien con lo que dijiste de generar contenido, eh... Tu sueño sea o no ser influencer, pero genera un contenido, un nicho y plantearte claro. un objetivo. Porque hoy en día en España muchos quieren ser Ibai, por ejemplo. Ibai es como un claro. referente. Pero claro, Ibai empezó en lo eSport, sabía qué quería hacer y todo. Y ahora hace Exacto. Twitch y demás, pero sabe bien qué quiere hacer. Hoy en día muchos eh, se prenden Twitch y quieren hacer eSport o quieren hacer veladas. Y es como, bueno, pero eso ya lo hizo Ibai. Eh, lo estás haciendo porque lo hizo él, no lo estás haciendo porque nah, quieras hacerlo. Entonces, totalmente. Y, y aparte, es claramente lo
1: que vos decías, Andy. O sea, Ibai, eh, no sé, hace, primero que hace como 10 años que empezó a streamear. O sea, que es un proceso de 10 años. O sea, no es que yo también hace 5 años que estoy en el juego y, y digo, lleva un trabajo. No es que, digo, hoy también todos quieren las cosas fáciles, pero eso no existe. Y también eso que decís vos, o sea, Ibai era un pibe que jugaba a los juegos, le encantaba eso, era bueno, le dedicaba tiempo a eso, y eso fue consecuencia de que hoy sea uno de los streamers número uno en el mundo. Pero
0: antes de eso tenía, digamos, como un porqué, ¿no? Exacto, Exacto. Eh, Juan, ahora pasamos al, al como el nuevo emprendimiento que tenemos el nuevo proyecto que es eh, el podcast Emprende Mate que lo haces con dos socios más, contanos un poco sí. que, de qué trata el podcast.
1: Bien, eh, eso fue loco también, porque eso creo que, como siempre digo, digamos la, la como que la vida es un juego de relaciones, ¿no? Y en un evento presencial conocí a Nico, que después hicimos un montón de cosas juntos, y hoy hicimos un podcast, y después una vez nos fuimos al campo, a un retiro así entre amigos, y fue Juan, que era el otro chico que, que está en el podcast, entonces, esas conexiones van haciendo que las cosas surjan ¿no? Y, y básicamente surge de que veníamos del campo una vez en el auto y tuvimos, tuvimos teníamos dos horas de viaje y estuvimos charlando así de, bueno de charlas como esta que estoy teniendo ahora con vos que está, que está lindo conectar con personas que piensan de, de una manera así similar y dijimos, che, pero ¿por qué no grabamos esto? o sea, pongamos un micrófono y, y nos podamos grabar bueno y así fue como nació entonces, bueno, no, nos arreglamos entre los tres, conseguimos algunos micrófonos también empezamos vamos con, con lo que teníamos. De hecho, el primer episodio no lo publicamos, salimos con el 2, porque el exacto. primero estaba muy feo. <risa> eh, pero dijimos, larguemos. Y, y bueno, eso, empezamos con eso. Y básicamente, Emprende Mate reúne tres amigos que son emprendedores de pura cepa cada uno en su, su rubro. Y básicamente son conversaciones como estas, donde literalmente llegamos, prendemos el micrófono y decimos, bueno, ¿de qué hablamos? Bueno, yo voy a hacer un capítulo de Black Mirror, hablamos de inteligencia artificial. Bueno, exacto. Y bueno, seguramente si lo escuchaste vas a ver que es súper fluido, entonces como que buscamos algo que sea así, medio filosófico por así decirlo, pero que mezcle marketing, desarrollo personal y espiritualidad, y bueno, vamos tocando temas que, que se nos ocurren. Pero básicamente es grabar una charla
0: y juntarnos a charlar todos los miércoles, De eso se trata. Qué bueno, me, me río mucho por, por lo que comentaste. Tuve una charla con amigos y dijimos, ¿por qué no grabamos esto? A mí me pasó lo mismo hace un año y medio que me fui a visitar a un amigo en Madrid, y tuvimos una charla en el sillón, tirados, y salió una charla de una hora, discutimos un tema, y uno dijo, ¿cómo no poníamos un micrófono aquí? Y era un podcast increíble. Y ahí me prendieron. No, la... no, 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 no. Pero después, lo que hablan ustedes en su episodio número dos, que es el no, perfeccionalismo, la autoexigencia, yo lo iba posponiendo. La gente, cuando hablaba conmigo, me decía, Andy, está bueno hablar con vos, ¿por qué no haces algo con, con lo de charlar y demás? Porque... Tenés ahí un toque, y yo era como, sí, quiero hacer un podcast, pero no tengo los micrófonos, shrew, no tengo las cámaras, no tengo idea de editar. Hasta que un día dije, va, empezamos, y esa autoexigencia y perfeccionismo que, que yo tengo bastante, dije, chao. Y al final, es gracias, no, empezamos el podcast un poco así, ¿no? Sí, las charlas sí. están buenas, pongamos un micrófono
1: y larguemos. Sí, y de hecho, no solo el podcast, o sea, es lo que también hablamos en el podcast ese, justamente el episodio 2, que. Nico, por ejemplo, que, que es un youtuber muy conocido de hoy en día, un día también, él, él, pero por eso tengo que hay, hay que descubrir por qué, ¿no? Él le gustaba leer muchísimos libros Y un día hizo un resumen de un libro y se lo contó a los amigos y le dijeron, che, pero ¿por qué no haces un video con esto? No, pero date no las cámaras, date no la luz. Y, y bueno, él contaba eso. O sea, se puso una lámpara así frente de la cara, el teléfono. Y con todo el resumen, y, y bueno, obviamente ese video está, está muy, muy atrás de lo que él hace, pero es en la forma de empezar. Y yo también cuando empecé, o sea, yo no sabía nada, no sabía de nada de diseño, de marketing, sabía algo, podría decir, porque leía mucho, claro. pero estaba en primer año en la universidad o segundo, y, y es empezar. Y yo creo que es lo que te decía recién, si uno tiene un porqué, o sea, si vos tenés ganas de hablar, entrevistar gente, compartir, inspirar, no importa si lo grabas con una buena cámara, o sea, el mensaje está... Y eso después, bueno, se va a ir dando, obviamente que uno es como todo, cuando va avanzando, va progresando. Entonces, sea, che, bueno, pero no sé, el capítulo en vez de ponerle esto de intro puede ser esto. Bueno, pero eso se va. Exacto. A Exacto.
0: Así que felicitaciones por eso y por el <risa> Gracias. Juan, entonces, estoy viendo que mencionas mucho el tema de los amigos, el entorno, que fuiste a un evento, conociste a tal, fuiste a otro evento. Y yo, bueno, porque cono conocemos, tengo muchos amigos en común, veo que tus amigos también están relacionados al marketing y demás. Eh. ¿Y qué tanto influye tu entorno, en tus decisiones y en tu desarrollo personal?
1: Muchísimo. Eh, yo en el último tiempo como que también, digamos, uno cuando se va, por así decirlo, enfocando en ciertas cosas, como que también va atrás de esa gente, ¿no? Y, y bueno, esas cuestiones de por ahí, no sé, el sábado pasado, por ejemplo, estuve también en un evento, entonces invierto tiempo en crear relaciones de calidad porque sé que eso me, me hace crecer mucho, o sea, más allá del económico crecer mucho como persona y así conecté con Nico, después conecté con Juan y digo tengo mucha gente al lado que, con las cuales puedo tener esta charla y que me inspiran a hacer cosas y surgen estas cosas, che bueno, hago un podcast buenísimo, che bueno, hago un evento, bueno y después se ve el cómo, ¿no? pero, pero si las ganas están y, y lo que yo siempre digo y a veces se me ríen pero es como combinar poderes entonces, por ahí, hay uno, bueno. por ahí hay uno que sabe, no sé, es bueno hablando. Buenísimo, genial. Puede servir para hacer esto. Y yo quizás soy bueno, no sé, grabando o soy bueno editando. Bueno, y cuando uno junta esas cosas, es donde esas cosas hacen que, que uno crezca. Porque yo con Nico, por ejemplo, he crecido mucho de la mano con él. He crecido un montón con otros, otros conocidos o colegas que, que he conocido. Y, y creo que eso está buenísimo. sí influye bueno. mucho. Sobre todo, ¿para dónde vas?
0: Sí, sí. Me vino a la cabeza el creador de Alibaba, Jack Ma, me parece que se dice así. Sí. Eh, dice que él no es el más inteligente de la empresa, simplemente no. tuvo la, la habilidad de juntar los mejores de cada rubro y así creó bueno. Alibaba. Eh, entonces creo que ese es lo, lo bueno. Y yo, a los que estén escuchando, alentarlos a que vayan a estos eventos ¿no? de, de emprendedores o a vayan a los eventos de lo, de lo que les interesen. Yo mucho con mis amigos siempre se me ríen porque el otro día fui a un evento de emprendedores y todos tenían Ajá. empresas casi unicornios, todos eran ingenieros. Ajá. Y yo fui de, de simpático y fui a la ronda y le dije, hola, soy Andy, no conozco a nadie, eh, me presento, eh, intégrenme. Literalmente le dije así y los chicos como que se rieron y, y te, te integraron y al final me metieron al grupo, o hablo con alguno que otro de vez en cuando. Entonces creo que los que escuchan esto, sobre todo incentivarlo a que vayan a los eventos de cara dura y va a ser donde consigas gente que le interese lo mismo que vos, ¿no? Y le vayas para el evento. Totalmente. Y eso nos pasó
1: antes de tener el podcast incluso, que ya teníamos la idea de hacer el podcast, fuimos a un evento que en Argentina bastante conocido, que es Endeavor, ¿viste? De, de, sí. de ahora. Y dijimos, che, vamos con el micrófono, el corbatero ese, un micrófono, digamos, simple, y con el teléfono y nos paremos al lado del escenario, por lo que no nos conozca nadie, ¿eh? Y tratemos de hacer lo que sea para para, para hablar con alguien. Entonces, se si bajamos del escenario, viste, con el micrófono solo y el teléfono, le decimos, hey, te puedo hacer tres preguntas, sí, dale. Bueno, y esos son contenidos que después salieron. Entonces, es también eso, es animarse. Pero es también estar en ese lugar, ¿no? Porque sí, es como, es, si no vas, y esas cosas te abren puertas gigantescas. Porque vos esos contactos que hiciste ahí los podés traer para un podcast. Eh, y ese te puede decir A mí me pasó también, no sé eh, a alguien que me dice che, tengo un amigo que quiere hacer
0: esto Y por ahí termina siendo un cliente Entonces como que las relaciones son muy importantes Qué bueno lo de moverse eh, Juan, veo que Comentaste que te gusta mucho leer, te gusta aprender ¿Qué tres libros Recomendarías que tiene que leer Alguien sí o sí? Uf, uh, eh... Pasa que te he leído bastante, pero
1: depende. Por ejemplo, de marketing, yo soy me gusta mucho este autor Seth Godin, que es un pelado. Eh, y ahí un libro que súper recomiendo de marketing es Esto es marketing. Está muy bueno. Es como un libro bastante actualizado y te da una mirada de, de, todo, de que todo lo que hacemos es marketing, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en la vida es marketing. Uh -huh. Ese es un libro que recomiendo de marketing. Después, si nos vamos a algo más, quizás, de habilidades de comunicación y eso, hay un libro que es viejo, que también es un bestseller, es ¿eh? un libro que se escribió en 1939,
0: que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, estaba pensando en ese mismo, cuando eh, hablaste de todo el marketing, todas relaciones, ese eh, libro es impresionante. Ese libro es muy loco,
1: porque yo considero que ese libro me ha hecho conseguir muchas cosas, porque me ha enseñado cómo hablar con la gente, cómo tratar con la gente, cómo entender, cómo llegarle a la gente, y te juro que he aplicado esas cosas, de hecho, tengo, ese libro tengo en resumen así todos los, los tips que, que te va dando y lo aplico, y es un libro muy práctico, y es un libro que salió hace 100 años así, y sigue siendo muy poderoso, entonces está en el recuerdo justo acá tengo una biblioteca, bueno, uno que a... estoy leyendo Pero... ahora este, es el de Netflix. este es el libro de Rick Hastings, que es el de Netflix eh, te tiro ese porque es el que estoy leyendo ahora y es un libro que, que te cuenta básicamente la, la cultura por dentro de Netflix y eso me está pareciendo increíble, a mí. o sea no es tanto de marketing o por ahí de desarrollo personal, pero sí habla mucho de cómo, eso que decías vos, como el tipo no es el más talentoso del mundo, pero juntó talento y eso hizo que...
0: Qué bueno. Eh, y qué bueno que destacaste el libro de cómo ganar amigos e influir, porque yo, por tantos Leyes, cambios... que Sí, sí, sí. Eh. Bien, yo bien. creo que es un libro que tenés que leer antes de morir. ¿Tira? Sí, ¿no? Y yo, por ejemplo, he tenido muchos cambios en mi vida. Me he mudado varias veces de país, de colegio, de universidad. Entonces todo el mundo me dice que es como que tengo habilidad para sensibilizar. Pero ahora, claro. cuando leí ese libro, pensé que, no te, que dije, yo no tengo ninguna habilidad. O sea, después de <risa> ese libro es como que cambió totalmente mi forma de sensibilizar y es como, wow, yo lo hacía de una forma, pero porque se me ocurrió. Pero este libro te enseña a, a relacionarte con la gente. Entonces creo que es muy importante porque no te enseña a, a ganar amigos por beneficio. Te enseña que la vas a pasar bien conociendo gente y te sirve a vos, no es por quedar bien con la gente ¿no? está muy bueno eso eso claro.
1: bueno y eso que hiciste de ir al evento eh, y introducirte en ese círculo, yo creo que bueno, si, le, si lees ese libro antes y empecé a aplicar eso, está buenísimo, porque te hace es lo que te digo, o sea vos me decís bueno fui, porque había pasado también de ir a eventos donde yo me siento chiquito, viste, donde hay gente muy interesante, pero si vos tenés ciertas habilidades o ciertas cosas así para comunicarte eso es lo que yo también siempre hablo, o sea, somos todas personas iguales. Entonces, a mí me pasaba al principio por ahí eh, que iba, la otra día, le hicimos una entrevista a Santi Siri, que sí. es que, un con Val y todo. Eh, y son tipos que tienen muchos años en el juego y que son conocidos por lo que hacen. Y vos, o sea, te parás al frente, y soy igual que él, o sea, tenés el mismo cuerpo, o sea, entonces, eso también está bueno por ahí de ir a eventos porque te muestra que son personas igual que vos y te inspira que vos también podés lograr eso y por ahí uno tiene eso, el estereotipo en la cabeza de decir, no, pero tal o sea, habla igual que vos, o sea le gusta comer igual que vos, o sea, es igual que vos o sea, no hay algo
0: qué bueno. qué bueno, justo eh, me encanta porque lo mencionaste en tu podcast eso de que te paraba al lado de él y decías, pero los dos, los dos tenemos dos ojos, dos bocas y, y él está ahí, pues si él pudo yo pudo, yo pude y me encantó, Exacto. y también por ejemplo hablas mucho de las charlas TED ¿Qué charla TED recomendarías?
1: Ay, ahora hace mucho que no, que no veo. No sé muy bien viene hacer una en la cabeza, pero, pero hay, un, hay una página que es, creo que es TEDx.com y ahí he visto un montón. No, no me acuerdo ahora alguna, así que me vas a volver a la ¿Qué? cabeza, pero, pero ahí puedes buscar muchas. Qué bueno. Busco, bueno. ese es otro de mis sueños que tengo, por ejemplo, dar una charla TED. Qué bueno.
0: Qué sí. bueno. Bueno, ojalá la hagan y ojalá pueda ir presencial. No, bueno, nada. ojalá la hagas en porque, es, porque así puedes venir a España. Porque sí. Argentina es difícil. Eh, Juan, para ir cerrando un poco, porque bueno, la verdad es que se ha pasado rapidísimo el tiempo. Bueno, para sí. hacerlo un poco ahí con el tiempo. Esta es una pregunta muy argentina, pero si tenés que hacer un asado invitar a tres personas, la que sean, viva o muerta, ¿a quién invitarías?
1: Me mataste con esa. Eh, tres personas hay, es que muy tres, muy poco. Y creo que invitaría a mi, a mi familia. Yo creo que la familia siempre es lo primero. O sea,. Eh, Pase que, bueno, también hay amigos que son familia, pero, pero mi familia creo que es lo principal, digamos. Es como que,
0: sí, estarían dentro de mi familia. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, yo justo anoche la pensaba y cuando la pensaba para hacerte la voz me decía, ¿y yo qué respondería? Y también dije, bueno, invitaría a mis padres, a mi hermano. Y digo, ah, bueno, ya, descart ya descarté los tres. Pero sí, al <risa> final la familia tenés que invitarla, es eh, tu sustento, ¿no? Total. Eh, y Juan, eh, para ir cerrando, ¿un mensaje que le daría a los jóvenes que, que quieran ser como vos? Eh, no,
1: primero es que eso no, no me considero distinto a nadie, simplemente me, me considero alguien que, que fue como, que tuvo perseverancia en el tiempo y mantuvo un, una cierta, nada, una, una cierta serie de cosas durante un tiempo. Creo que eso es como la clave de todo. Si le tengo que dar algún consejo por ahí desde mi experiencia es que, Primero se animen. O sea, se animen a probar. Y eso. O sea, quiero hacer un podcast. ¿Pero qué te frena? ¿Entendés? O sea, no porque el micrófono. Pero tenés unos auriculares y eso graba, listo. O sea, podés mandar un audio de WhatsApp porque uno puede hacer un podcast. Entonces, punto número uno, que se animen. Lo peor que puede pasar es que te vaya mal. Y si te va mal, ¿cuál es el problema. O sea, no tenés nada que perder hoy en día. Entonces, eso. Lo segundo es que siempre persigan lo que los apasiona o eso que, eso que los... Y inspira a ser mejores personas Porque si uno persigue eso Y actúa eh, En base a eso Es como que todo se va dando más fácil Y me pasó a mí cuando yo empecé con las redes sociales Y había gente que me decía Che, qué bueno que están haciendo las redes sociales Pero buscate un trabajo serio Y yo decía, me gusta esto En algún momento va a funcionar Entonces lo segundo es eso Como que persigan lo que, los, lo que nos apasiona Y después eh, El tercero yo creo que eh, Sí, creo que diría que nunca dejen de aprender o sea, creo que todos somos personas en constante aprendizaje y yo, por ejemplo, no me imagino nunca dejando de aprender. Creo que eso es lo que me mantiene, digamos, vivo y, y feliz, digamos, estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Y no solamente de un libro o de, de una clase, sino de personas. Y creo que todos tienen algo para enseñar. Entonces, hay también ser un poco más humilde y, y tratar de saber que el otro tiene algo para enseñarte, porque sé sí, algo que a mí me ha hecho también progresar mucho es decir, loco, hay gente que sabe más que yo, o sea, la voy a escuchar y quiero ver qué me tiene para decirme entonces, tener esa humildad de, por ahí cuando te va un poco mejor decir pero yo puedo seguir aprendiendo y eso creo que está buenísimo, ¿también? nunca dejar de aprender
0: qué bueno, qué bueno y Juan, última pregunta con esto cerramos, y un mensaje al mundo o sea, si tuvieses cadena nacional acá enfrente, <risa> estás en el canal número uno del mundo y te dijesen tienes 30 segundos para hablarle al mundo ¿Qué le dirías? ¿O qué querrías cambiar del mundo? ¿Qué dirías tú? Tengo mis últimos 30 segundos de vida, digo esto porque con esto algo algo en el mundo. Bien, bueno, viene un poco con lo que dije antes. Creo que
1: también, bueno, diría dos cosas más. Diría, el fracaso está bien y traten de, de aprender a, a usarlo para progresar y después disfruten el proceso. Muchas veces uno está todo el tiempo pensando en el objetivo y me ha pasado personalmente, por eso soy muy autoexigente, que llego. De hecho, me ha pasado ahora hace un tiempo que he llegado a conseguir cosas y digo, ¿y ahora qué? Entonces, estoy siendo más consciente de disfrutar el proceso y que sea como sea, pero disfrutarlo y ir, e ir
0: digamos, disfrutando el paso a paso y cada pequeño avance. Que bueno. Pero bueno, hay un discurso de un chico que se recibió con las mejores notas de la universidad en una universidad de Estados Unidos y decía: La felicidad que me dio esto me duró 15 segundos. Después me di cuenta que sacrifiqué tanto por esto, que no tuve tiempo de amigo, no tuve tiempo nada, porque solamente quería este diploma excelente, que está buenísimo, que lo consiga, pero que disfrutemos el proceso, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Juan. Bueno, Juan, la verdad es que se ha pasado volando por mi parte el tiempo. Agradecerte enormemente por, por tu tiempo y por participar. Creo que hemos aprendido mucho, yo personalmente aprendí mucho de redes y de, y de la vida. Y la verdad que me alegro y lo he disfrutado mucho porque también, como decimos, somos amigos, hemos compartido mucha historia más de jóvenes, tengo mucho amigo en común, así que agradecerte de corazón por esta participación. Bueno
1: Andy, gracias por la invitación, la verdad la pasé bárbaro. Eh, creo que tenés mucho camino para, para seguir creciendo, así que te deseo todos los éxitos hermano Y bueno, estamos en contacto, avísame cuando salga así bueno, lo difundimos. Vamos nomás. Bueno, muchas gracias Juan, abrazo. Bien.